0: недели неделе я услышал такое свидетельство, причем это неверующая женщина, неверующая женщина, ну не от нее там брат один рассказывал, она попала, знаете, ну я так понял, она попала после какой-то большой обиды и такого сильного стресса, я сам это встречал за людей, ну, когда я, у меня бывает, я молюсь за людей, которые с онкологией, и они мне сами рассказывают, я когда пришла к врачу, первое, что ну, врач посмотрел, какие у меня метастазы, вот это все, он спросил, что случилось, ты на кого обиделась, или какой у тебя такой огромный стресс был. Ну, что многие врачи говорят, что онкология в большинстве случаев – это стресс, это стресс, это большая обида, и вот эта женщина, она попала с очень тяжелой формой онкологии, ну, в больницу, и когда она лежала в палате, большая палата, и там все женщины, они как бы, ну, тоже с тяжелой формой онкологии, и лежа там в палате, она слушала все, всех их, и вдруг она увидела взаимосвязь, что они все как на подбор, у всех у них большая обида на кого-то, все они пережили огромный стресс, и они оказались в больнице, и знаете, ну, это неверующий человек, представляете, и когда она увидела вот это все, она вдруг пришла к такому умозаключению. «Если я вошла сюда, в эту больницу этой дверью, то я могу выйти через эту дверь». И она написала письма всем тем, с кем она была в конфликте, всем тем, на кого она была обижена, что она прощает их всех, что она попросила у них всех прощения. Но ну, она отправила эти письма по почте. Это неверующая женщина. И она начала благодарить вселенную, потому что она не знала о Боге ничего. Она начала благодарить вселенную за жизнь, за друзей, за детей, просто ну, за все, что она могла придумать. Она лежала в палате, и она она благодарила Вселенную и она говорит я единственная кто вышла из этой палаты живой аллилуйя знаете скажи благодарность спасибо Иисус за все скажи спасибо Иисус за все глядите 1 Фессалоникийцам 5.18 сказано «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе» сказано, «За все благодарите». Ну, и мы с вами понимаем, да, что благодарить за все, это значит благодарить за обеспечение и за ответы, которые, ну, Иисус уже высвободил. Да, потому что даже эта женщина, ну, она понимала, что не за болезнь надо благодарить вселенную, да, потому что прежде чем пришла болезнь, ранами его мы уже исцелились. Прежде чем пришла нужда, он уже восполнил ее по своему богатству в славе. Прежде чем мы ошиблись, или нам нужно прощение, Он уже простил нас, сказано, Он уже простил нам все, и поэтому сказано, что воля Божья, чтобы мы благодарили, мы всегда благодарили, аллилуйя потому что Он благословил нас уже всяким благословением, сказано, всяким благословением, и сказано, все его обетования, да и аминь во Христе, другими словами, они уже все исполнились, все исполнились, халлилюя, и вот почему Колоссянам 1,12 сказано, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию, к участию. Вот как мы участвуем через благодарение. Потому что дальше во второй главе в Колоссянах сказано, «Чтобы мы преуспевали в вере с благодарением». Понимаете, в вере, когда мы благодарим Бога, мы участвуем в нашем наследии, которое во свете. Оно не во тьме, понимаете, нет наследия в обиде. Ну нету там исцеления в стрессе. Нету процветания в гордости. Нету процветания в обиде, оно во свете. И когда мы выбираем свет, и мы начинаем благодарить, мы начинаем брать верой. Участвовать, участвовать в нашем наследии. Мы начинаем это проявлять в нашей жизни то, что Он уже совершил. И вот есть место Писания, это второе паралипоменон 20.20, там вторая половина стиха. Говорит: верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте, верьте пророкам Его, и будет успех вам. Аллилуйя! Сказано: верьте. Верьте, будьте тверды, будет успех. И если мы посмотрим ну, эту главу, ну, весь контекст, мы увидим, что эта глава подразумевает под словом «верьте» и под словом «успех». Понимаете, важно ну, Библию иногда в контексте читать. Ну не иногда, лучше всегда, но чтобы понять, понять, углубиться. И там такая история про царя и асафата. Что сказано, донесли царю Иосафату, что на него собралось множество великое. Просто там собралось три народа, чтобы уничтожить их. Враг пришел. Понимаете, враг пришел, болезнь пришла, нищета пришла, я не знаю, банкротство, еще что-то. Пришел враг, чтобы уничтожить. И сказано, Иосафат, он убоялся. Понимаете, убоялся, здесь сказано, верьте, будет успех, но начинал он со страха, потому что он посмотрел, какие армии там пришли, он понимал, у меня ни одного шанса, у нашей армии нет ни одного шанса. И сказано, он собрал, они собрались всем народам пред лицо Бога. Знаете, так важно, чтобы мы собирались, когда мы приходим в церковь, пред его лицо Потому что просто ходить в церковь ничего тебе не даст. Просто ну, успокоить, может быть, религиозную совесть, там еще, ну, конечно, Бог может коснуться тебя, пробить, как бы, ну. Но важно, чтобы мы смотрели за нашим сердцем, как сказано, больше всего его хранили, чтобы когда мы пришли в церковь, мы понимаем, мы идем пред Божье лицо, и мы ожидали. Да, потому что они не просто там, ну, собрались, давайте соберемся всем народом, как бы, может быть, что случится там, попастимся, да. Но нет, они собрались пред Его лицо, и они осознавали, нам может помочь Бог». «Наш Бог всемогущий, наша сила от Бога». И когда они собрались пред Его лицо и стали молиться, сказано «Дух Господень», он сошел там на одного парня, и вот он начал им пророчествовать. Да, он стал им говорить, что это не ваша война. Выйдите завтра навстречу им и смотрите, как Бог будет сражаться за вас. И после этого, после этого, после этого, сейчас чтобы мне правильно. А, и после этого вот этот стих идет, после этой истории, да, идет этот стих, что «Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам, и будет успех». 20 стих. И в 21 сказано, «Они посовещалися, посовещались, подумали, и решили выкатить пушки». Да, они выставили прославление, а я говорю, а, пусть прославление песни поет тогда, раз уже все решено. Понимаете, на той стороне, я всегда, когда читаю эту историю, ну, так думаю, наверное, когда прославление вышло, сказано, ну, они музыкантов всех туда, и они посмотрели на ту сторону и видят, как там натягивают луки со стрелами, как там стоят колесницы, которые сейчас на них будут скакать. И я думаю, они от всего сердца стали петь Господу. Просто это так, как, ну как бы так, они пробудились внутри, да, и они стали петь, «Славьте Господа, ибо Он благ! Славьте Господа, ибо во век милость Его!» Да, они понимали, ну все, как бы это вот только благо сейчас и может помочь. И они славили Его, искренне играли, пели. И пока они это делали, благодарили Бога, славословили Его. Сказано, враг вдруг начал бить сам себя. И враг перебил сам себя. И они пошли туда, и три дня они собирали добычу. Там сказано, они даже унести не могли. И сказано, и, они назвали, и потом они пришли на место благословения, да, и благословили там Господа. Понимаете, долина плача стала долиной благословения. И то, что выглядело, как полное поражение, как ни одного шанса, как устражающий диагноз, еще что-то, вдруг превратилось в великое благословение. Когда они начали благодарить Бога в вере, когда они поверили, ну, слову пророка, что сегодня будет Бог сражаться, Сегодня будет Бог сражаться. И вот почему Библия говорит, да, что за все благодарите. Потому что Он уже это сделал. И значит, кто-то может сказать, ну вот Ксюша Бахтеева приезжала, мне не пророчествовала. Там еще что-то. У меня нет пророческого слова. И знаете, я хочу вам сказать, ну у меня правда электронная Библия, не одна здесь, но вот оно, вернейшее пророческое Слово. Я хочу поднять сегодня немного авторитет Писания. Это 2 Петра 1,19. И там, когда перед этим стихом Петр рассказывает, что говорит, мы были на горе, мы видели, как Иисус преображался, как Он сиял, мы видели все это, это не басни. Но после этого в следующем стихе он говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Он говорит это про Библию, что это намного вернее, чем твои переживания, чем твои ощущения, чем чьи-то пророчества. Я не против них сейчас, я лишь ну, делаю такое ударение, потому что ну, сегодня много такого, а зачем Библию? «Ой, да что ее читать? Ой, да там это...» Но здесь сказано, что это вернейшее пророческое слово. И сказано, вы хорошо делаете, когда обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, понимаете? В темном месте. Может быть, ты сегодня в темном месте, и я хочу сказать тебе, «У тебя есть свет». В этом темном месте, в этом давлении, я не знаю, в том, что выглядит как полное поражение, разрушение. У тебя есть свет. Но просто ты можешь к нему обращаться или не обращаться. Либо остаться сидеть в тюрьме, в этой тьме, в тюрьме, и роптать на жизнь, роптать на Бога, роптать на людей, что вот они такие, что из-за них у меня вот это. Вот они мне не помогли. Почему они меня не помогли? Да где любовь? Ну, куча всего там, ну. Мы все знаем эти песни. Все там были. Иногда бываем. Но здесь сказано, да ну, вы хорошо делаете, когда обращаетесь к как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Иисус, утренняя звезда. И когда ты обращаешься к обетованиям в твою жизнь, в эти обстоятельства, в том, что Он уже сделал, и продолжаешь размышлять, продолжаешь размышлять, свет наполняет, 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 наполняет. И вдруг это озаряет тебя, и ты знаешь, все это мое, все, и мне не важно, даже если у меня еще болит тело, ты знаешь, я здоров, ты знаешь, деньги у меня есть, вопрос решен, потому что ты хорошо делал, сидя во тьме, Смотрел не на тьму. Помните, мы говорили, мы избавлены от власти тьмы. Бог призвал нас участвовать в наследии святых во свете. Понимаешь? Ты можешь быть во тьме, но тьма не имеет власти над тобой. Просто на что ты смотришь, что тебя и наполняет. Когда ты смотришь на свет, ты участвуешь в своем наследии. И ты говоришь, нет, нет, нет. Это не мое наследие тьма. Я не принимаю. Я принимаю свет. И ты освещаешься этим светом. И вдруг... И ты принимаешь свое наследие. И это не просто везение. Это не просто удача. Это свет. Это наше наследие. Ты просто участвуешь. Понимаешь? Просто участвуешь. Это как, ну, ну, не знаю, кому-то оста могут оставить наследство. Да, там, я не знаю, что там, завещание написать, еще что-то. Но если ты не будешь в нем участвовать... Там, я не знаю, не пойдешь к нотариусам еще куда-то там заполнять эти бумаги, все это делать. Ты просто останешься без него. И можешь сидеть и говорить, мне так не повезло в жизни. Понимаете, вот эта женщина в больнице, она могла лежать и со всеми роптать. Какие мужики гады или там на кого она обиделась, кто ее обиделся. Но она поняла, нет, 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 может быть я сюда зашла этой дверью. «Ну, я здесь оставаться не буду. Я отсюда выйду». И мне нравится, ну, а ну вот, сейчас скажу. Глядите, Бог есть Слово, и когда мы верим Слову, мы верим Богу. Все очень просто. Мне нравится, как сказал Билл Джонсон. Он сказал, «Библия – это напечатанный Иисус». Мне нравится, как Кари Блейк говорит, Библия – это ДНК Божье. И когда я размышляю над обетованиями, я вплетаю в себя это ДНК. Я вплетаю в себя ДНК здоровья, ДНК жизни с избытком, ДНК благословения. Я вплетаю это в свое ДНК, потому что это уже мое. Ну и больше всего мне, конечно, нравится, как Кеннет Хейган сказал, что Библия – это говорящий Бог с тобою. Понимаешь? И только от нашего состояния сердца зависит, принимаешь ты это или нет. Понимаете, наше сердце это делает. И вот, ну, специально расскажу два свидетельства, тоже недавно их услышал, чтобы поднять авторитет слова. Я не знаю, сколько из вас, может быть, вы слышали, была такая служитель, ну, я много о ней слышал, она, я не знаю, может лет 40 назад была, 30 в Америке, Рут ван Хефлин была такая служительница. И, ну, может вы слышали, Дэвид, Дэвид Херцог есть такой служитель, он служит в славе, он считает ее своей духовной мамой. И знаете, ну, и она была такая, как бы, ну, такая женщина мужского телосложения, у нее голос такой мужской был. И она могла, ну, на служении просто сесть за рояль и так, «Аллилуйя!» Вот это, «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» И петь час, петь полтора. И люди, которые первый раз, они попадали туда, думали, что происходит. И вдруг через полтора часа фу, туман в зале. Или как-то по-другому там слава Божья начинала проявляться. И люди начинали исцеляться, у людей появлялись золотые самородки, куча чудес начинала происходить. И знаете, и вот ну, буквально недавно я узнал, буквально недавно узнал один человек, он перевел ее заметки о ее отце, что оказывается ее отец, он был пастором. Ну как, знаете, в некоторых странах, да, там пасторами становятся, ну как... А вот там в Америке такая система в некоторых деноминациях есть, там человек пять лет был пастором, потом раз там как бы комитет собрался, они говорят, а, все, до свидания. Короче, выбираем другого. Ну, я не знаю, плохо это или хорошо, не мне судить, потому что они почему-то к этому пришли, и вот его вот так выбрали. Он, видать, был в совете, его выбрали пастором, ему досталась церковь, он пришел к Богу, он говорит, Бог, что мне делать? «Ну, как вообще? как бы Я пастором не был, что мне делать?» И Бог ему говорит, «Не говори людям ничего, кроме слова. На все их вопросы отвечай Писанием». И когда люди к нему приходили, там что-нибудь спрашивали, он как бы местописанием говорил, они говорят, да мы сами знаем, но вот ты нам скажи, что ты думаешь? Он говорит, какая разница, что я думаю, так говорит Библия. Там кто-то говорит, да это уже старомодно, да это уже, да ты разве не понимаешь, какой мы век живем, да сейчас такие технологии, сейчас то. Это же все устарело, он говорит, мне без разницы, так говорит Писание. И целый год он, короче, вот так делал, делал, еще через год ему говорит Бог, молодец. Ты научился говорить людям писанием теперь научись думать писанием и еще год он потратил на то чтобы размышлять он размышлял 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 и еще через год бог приходит к нему и говорит ты обновил свой разум согласно писанию теперь сила слова будет течь из тебя и она описывает ну несколько чудес когда его отца привезли, там, ну, короче, на какое-то племя, он приехал евангелизировать на какой-то остров. Там было 60 слепорожденных, ну, проклятие такое очевидное на этом острове, в этом племени. 60 слепорожденных людей, он выстроил их в ряд, вот так прошелся, исцелись, 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 исцелись. Все 60 прозрели, все до одного прозрели. Потом ну, она еще одно чудо описывает. Короче, тоже где-то, я не помню, ну, там не говорится, в какой стране, тоже там был остров, как Лепрозорий, там было 95 прокаженных, и там как бы он двумя заборами был огорожен, короче, там, как, как сказать, за один забор там люди заходили в специальных халатах, там оставляли еду, вот это все, короче, ну, там открывали эти, приходили, брали еду, ну, чтобы не касаться, и как он добился, ну, видать, у него какие-то связи были там, потому что туда никого не пускали, он добился, написал всякие отказы, ну, как бы, что никто ответственность не несет, ничего, его запустили на этот остров. Он зашел туда, прошел через этих два забора, ну, короче, ну, там никто не знает, что он там делал, он вышел, уехал, когда он вернулся через год на этот остров, в этот Липрозорий, там осталось всего пять человек. 90 человек получили чудотворение. Не просто исцеление, чудотворение. У них появились новые уши, новые пальцы, и они вышли оттуда. Но мало того, да, что во время всего этого процесса, да, когда он отвечал так людям в церкви, ну сам церковь начала делать так же. Ну, все люди в церкви, ну, волей-неволей им пришлось это делать. Они стали это делать, может быть, кто-то ушел. И пока он был пастором в этой церкви, ни один человек не умер от болезни. Ни от одной болезни не умер ни один человек. Потому что люди обновили свое слово, писали свое слово, свой разум словом. И они отвечали словом. И им стало неважно, их мнение, чье-то мнение. Для них стал авторитет Писания. В их разуме Слово Божье взяло власть. Ну, умирали люди только по возрасту. Ни от одной болезни никто не умер. Скажи, спасибо, Господь, за твое слово. Ну что-то вы не оценили Писание. <свят> Еще один есть человек, он живой сейчас. Он говорит, когда я изменил свое отношение к Библии, вся моя жизнь поменялась. Он говорит, многие люди со мной перестали общаться, <свят> стали чувствовать меня за дурачка, как бы, но, но перестали, просто реально перестали со мной общаться. Он говорит, но когда, он ехал на машине, и в его машину врезалась там огромная машина со скоростью 150 километров в час. Его просто привезли с переломами, там, с, позво... с переломы ткани, там все разорвано, сухожилия Его привезли в больницу, положили, он там, ну, говорить только походу мог. И когда врачи стали с ним говорить, он говорит, я здоров. Они говорят, да ты больной, у тебя сотрясение, ты головой ударился, ты просто от боли такой. Он говорит, не трогайте меня, я здоров. Вот увидите, через три дня я встану. Ну, я не знаю, откуда он это взял, может быть, возможно, то, что Иисус сказал, разрушьте храм, он говорил про тело. И через три дня я встану, ну, восстановлю его. Через три дня, ну, они, короче, он орал, там, они его перестали трогать, думают, пусть полежит три дня. Через три дня он встал, полностью исцеленный. Полностью здоровый. И когда врачи ему говорят, так что нам теперь делать? Ну, там, короче, еще страховая это все, приехал, он, видать, застрахован был. Тебе надо сейчас расписаться, что ты был больной, или тебе нужно убираться, писать отказ, уходить с нашей больницы. Он говорит, не искушайте меня, я здоров, короче, а написал отказы и ушел. Тоже вроде бы не мудро, можно было денег взять. Вот поэтому с ним люди не хотят общаться. Потому что Библия говорит, мудрость века этого, безумие по сравнению с Божьей мудростью. Вот почему, наверное, мы иногда не любим Писание. Потому что ну, нам важно, как о нас думают, нам важно, как о нас смотрят. Но Писание важнее, от него зависит наша жизнь. Потому что праведник жив своей верой своей верой, и вот, ну, мы знаем, да, что вера приходит от слова, да, или, ну, от слышания слова, и вы знаете, ну, не надо все на проповедника перекладывать, твоя вера, твоя ответственность, понимаешь, и когда ты говоришь сам себе слово, ты его слышишь, ты созидаешь веру, свою веру, когда ты размышляешь, и ты говоришь, знаете, ну, не помню, на прошлой неделе, наверное, это было, да, на прошлой неделе, на прошлой неделе, да, короче, ну, я собирался на одну конференцию, ну, а, купили билеты, все, я что-то еще думаю, короче, на самолет не, думаю, не буду возвратные брать, там, думаю, короче, они в три раза дороже стоят, тут лететь, короче, и купил простые билеты, а, забронировали квартиру, ну, и обычно никогда такого не было, чтобы, ну, когда ты квартиру на Букинге бронируешь, обычно ты приезжаешь, это не гостиница, платишь наличкой. И тут раз мне, я еще до этого спросил, я говорю, он точно приедет, этот служитель? Мне говорят, точно приедет, все там, все хорошо. И потом раз они пишут, его в Россию не пустили. И я когда только это прочитал, и я сразу, ну как бы, и Бог говорит мне, а я с братом с одним собирался, и Бог мне говорит, просто ледь туда и устрою уединение, и в этот момент у меня раз деньги за квартиру снимают с карты. Ну, и Бог мне говорит, что этот, ну вот этот второй брат, он скажет вот такие слова, и он с тобой не полетит, и ты просто проведешь со мной время. Ну, все, я, короче, этому брату звоню, говорю. Он такой, я с тобой, <смех> пастор, я тебя не оставлю, я думаю, интересно, короче, день проходит, два, три, все, он там, ну, все, я, говорит, все, там договорился, ну, там, видать, по работе, все, все, там, все, я с тобой, и буквально вечер, вечер, короче, ну, на, на утро лететь, он мне звонит, и прям вот эти слова мне говорит, которые Бог мне сказал, почему он не полетит. Такой, ну ты ничего, я говорю, да нормально. Он говорит, ну если ты скажешь, я полечу. Я говорю, да будь свободен. Ну и вот он меня только, когда в аэропорт привез утром, я ему сказал это все. Что я говорю, я сразу знал, он мне опять, как бы, ну давай, хочешь, я полечу, я говорю, да будь свободен, успокойся. говорю, все хорошо, я сразу знал, что ты не полетишь. И, ну... И, короче, я прилетел туда, провел хорошо время, и вот этот день, когда улетать, там самолет был в днем, что-то я не помню, в час, что ли, и я просыпаюсь утром, и вдруг страх просто ударил меня, и я такой, раз, я аж потерялся, ну, как бы лег, как я иногда лежа молюсь, ну в плане размышляю начинаю размышлять что бог со мною короче и я ну, размышлял 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 там одно другое благодарил бога и раз встал вроде все нормально походил пять минут опять просто у это на меня и я думаю господи короче уже там и семью благословил и кровью покрыл и короче страх не уходит я уже думаю и дорогу короче все я дорогу благословил ангелов высвободил и, короче, вот пока такси за мной не приехало, я сражался с этим страхом. и Потом как-то раз вроде подзабыл, все, сел, все, короче, ну летим. Летим, но все объявляют, там самолет, через 30 минут будет посадка, я сижу, и минут через пять просто, бух, такой страх меня опять как удолбанул. И я такой раз, и самолет, его как давай болтать, короче. Просто, ну, ну, не так, конечно, там я слышал, что людей трясет, там и сумки валятся с багажника, и это все, его, короче, трясет, он садится, ну, реально, буквально, короче, касается взлетной полосы, его сносит, он опять поднимается, и это не маленький самолет, там по три, ну, как бы маленький иногда трясет, там по три ряда, здесь это большой самолет, и его просто колотит. И я смотрю там до этого, если, ну, там не русских много было, с Иркутска, ну, видать, на работу сюда, или что, если они там ноча, хе -хе -хе, такие потом я смотрю на одного, он такой сидит, и с него течет, вот реально пот течет, что он то Я смотрю рядом через одного, он сидит вот так за просто люди в таком ужасе. Я, а я сижу как бы, ну, я говорю, думаю, Бог, ну ты мне сказал, я знаю, все будет хорошо. И я сижу просто места писания. Я не принял дух рабства. Я не живу в страхе. Я сын, я ведом духом святым. Я не принял дух страха. Я чувствую давление, он пытается в меня залезти. Но я сижу, я как бы, ну, я цитирую вот эти обетования. «Бог за меня». Я говорю, «Самолет сядет, закон духа жизни» освободил меня от закона греха и смерти. И я начинаю видеть, как я сажаю этот самолет, благодарю Бога. И просто в этот момент я думаю, интересно, вот, вот, ну, Бог со мною. Я думаю, как эти люди сейчас? Вот просто я смотрю на них, в каком они ужасе диком. Я думаю, вот как они без Бога? Вот я могу сейчас положиться на Бога, на Его Слово, размышлять. А у них, думаю, у них просто пропасть, вот, ну, пропасть, вот, ну, безнадега вообще полная. Они, я, я вспомнил Эдвайс, как-то к нам давно приезжал, давно-давно он рассказывал, а он такой, если кто-то был тогда, вы помните, да, он нескольких сыновей своих воскресил из мертвых, и у него тоже был случай, он летел короче, летел в самолете, проповедовал, самолет падать начал. Он вышел, встал, а там уже все, паника, люди кричат, короче, все. Уже. Он вышел, говорит, самолет не упадет. Я здесь, я еще молодой, и я не выполнил своего призвания. Самолет раз и резко стабилизировался. Он пошел, сел в кресло, и этот мужик такой ему... Расскажи, Который до этого его говорит, пошел, отец, расскажи мне о своем Боге. И я же, ну, его вспомнил, думаю, такой раз, думаю, что я вспомнил, думаю, что мне, пора проповедовать. Ну, я не знаю, смог, ну, как бы дерзнул бы я или нет. Такой раз посмотрел, думаю, ну, чемоданы еще не валятся. Я же знаю, мы сядем, как бы. Ну, мы сели, слава Богу, со второго раза все хорошо, перетряслися все это время. И Ну, я домой приехал, знаете, домой приехал вроде бы. Все хорошо, захожу домой, и вдруг меня затошнило. Аж. Такое, раз! Я думаю, вот это да. Ну, видать, организм, хотя у меня не было ни страха, ни... видать, организм все равно стрясанул. А у нас как раз в филиале молитвенное, я думаю, все, на молитвенное. Надо ехать на молитвенное, хотя состояние такое угнетение пришло. Вот. Я не знаю, почему, видать, ну организм все равно стрясанул. Ну ладно, я не об этом, там потом дух победы на меня сошел, но я про то, что, что твоя вера зависит от тебя. Понимаешь, что ты делаешь во время давления? Говоришь ли ты себе слово или ты начинаешь, "А, шеф, все пропало, все, мы падаем, мы разобьемся. Назидаешь ли ты себя в вере или назидаешь себя в страхе? Потому что мы делаем либо то, либо это. И поверь, если ты это не делаешь, когда все хорошо, если ты не размышляешь ну, над словом, когда у тебя нет бурь в жизни, когда придет буря, поверь, ты не будешь над ним размышлять. Потому что когда приходит давление, из тебя выходит то, что ты положил внутрь. Как Библия говорит, тайное становится явным. Мы как оно, ну мы обычно это как греху привязываем, но это не про это. Если вы посмотрите контекст, там как раз это просеятеля, который сеет слово. Если ты засеиваешь себя словом, размышляешь над обетованиями, то когда приходит давление, оно поднимается внутри тебя. И даже если ты этого не чувствуешь, у тебя есть выбор провозглашать это слово. Провозглашать это слово, назидать свою веру. И глядите, вера приходит из Слова Божьего, да, мы сказали это, из Слова Божьего, но работает вера в прощающем и благодарном сердце. «В прощающем и благодарном». Мы вначале говорили о благодарности, да? сейчас мы поговорили, что вера приходит от слышания. И глядите, в прощающем и благодарном сердце. Иисус сказал, что легче, сказать «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми постель и иди». Он говорит, это одна и та же вера, чтобы прощать, и одна и та же вера, чтобы творить чудотворение. Вот сейчас такая тонкая грань для семейных людей. Иногда мы молимся за мужа, за жену. И результат ноль. Потому что внутри нас может быть полно скрытой обиды, боли и гордости. А мы думаем, слово Божье для нас не работает. Поверьте, это я знаю. Сейчас расскажу одну ситуацию. Просто Бог меня готовил на этой неделе, чтобы я вас освободил. Ну, некоторых. У меня на этой неделе такая ситуация была, с одной стороны, глупая, с другой стороны, это было сделано специально. Ну, как специально. Бог допустил. Короче, я поехал молиться, и, ну, мне Оля звонит, жена моя, и такая, «А ты не терял дома пять тысяч?» А я сразу все понял. Я понял все сразу. А перед тем, как поехать, ну, она разговаривала по телефону, мы с ней общались. им нужно было ехать в бассейн, как бы детей везти, и надо было ехать. И нужно было за детей платить. Она разговаривала по телефону, я ей дал пять тысяч – она их взяла, ну и я понимаю, что она просто забыла, пока разговаривала по телефону. Она взяла, она их где-то положила, и Андрюшенька их разорвал. И когда она увидела порванные пять она даже ну, не вспомнила, что это эти пять она подумала, что это я, видать. Короче, оставил деньги, Андрюшенька нашел и поиграл. Ну, я сразу все понял, вспомнил. Ну, я говорю, Оля, это я тебе же дал пять тысяч, она такая, а -а -а! ну, сразу, и потом такая, слушай, а где там, ну, где взять, ну, как бы, чтобы сейчас поехать заплатить, и я вот, ну, знаю, не знаю, вот, что со мной произошло, вот я сижу и понимаю, вот это глупость, то, что я сейчас скажу, ну, я понимаю, что это физически нереально, что она не может сейчас это сделать, у нее просто времени нету, и я все равно это делаю. Вы знаете, вот оно бывает такое. Ты понимаешь, вот глупость делаешь. И я говорю ей, а, сходи в банк, поменяй. Ну и пока она меня стала благодарить за мудрость, которую я ей высвободил. Ну она говорит, что, к соседям пришла, что и знаете, и в этот момент, пока она меня благодарит <смех> за то, что я мудрый муж, <смех> вдруг внутри меня поднимается эта гадина. Ну, я не знаю, гордость или обида, но я думаю, это то и то было. И знаете, такие мысли. А что это она со мной так разговаривает? Как будто это я пять тысяч оставил, и Андрюша их порвал. Как будто я виноват, что Андрюша деньги порвал. Ну, я... Хоть и выгляжу глупо, ну я два раза на одни и те же грабли не наступаю. Я просто говорю, ну там в кавчике открой, возьми. И когда я приехал, начал молиться, и я сразу первое, что сделал, я говорю, вот я тебя, гадина, и поймал. Я отрекаюсь от всякого согласия с обидой. Я отрекаюсь от всякого согласия с гордостью. Я говорю, я люблю свою жену. Я люблю своих детей. Я благословляю свою жену. Я благословляю детей. Я благословляю семью. Я просто стал их ну, молиться, благословлять, покрывать любовью. И просто дальше стал молиться ну, на языках. И знаете, и я даже не заметил, как это произошло. Я молюсь на языках, молюсь, и вдруг я начинаю благодарить Бога, ну, думать, мысли наполнили мою голову. И я начинаю думать, Господи, такая благодарность мое сердце наполнила. Господи, спасибо Тебе за мою жену. Спасибо тебе, что у нее одни ценности со мной. Спасибо тебе, что для нее ценность — это ты. И знаете, и вдруг я как будто прозрел. Ну, я говорю, Боже, да если бы не она, возможно, меня бы не было уже как служителя. Вот просто я начал это все видеть, и мое сердце стало наполняться такой благодарностью. Я ходил, благодарил Бога. Вот эти картинки, короче, начали. Ну, я просто ну ну, я вспомнил, как она вот просто, ну, когда мальчики родились, она вела две группы, две группы домашних. Она брала вот, ну, люльки вот с пацанами, рюкзак на спину, когда меня дома не было, маленькую Надю два с половиной года, в машину садилась и ехала на другой берег вторую группу везти. Я думаю, господи, я как вспомнил все это, когда они болели там позапрошлую зиму, как они просто ночами там не спали, орали, кричали. И у меня такая благодарность, уже чуть ли слезы не текут. Я говорю, господи, спасибо тебе. Я просто помню это все, как врач. Она приходила сама к нам каждый день там. Потом, ну такой момент был, я как-то давно рассказывал. Она говорит, все, у них воспаление легких, надо вызывать скорую. А я такой стою. Я говорю, они здоровы. Она такая на меня, как на дурачка, такая раз. Я такой раз на кухню ухожу. И на меня просто радость как обрушилась. Я давай хохотать, просто я давай хохотать посреди всего этого. Ну просто я вспоминаю, как вот они не спали. Я их так качал, так качал, что, короче плечи, у меня давай болеть плечи, мне там кто-то, да ты просто их защемил, там, короче, тебе надо вытянуть просто связки, и я что-то, ну, давай их вытягивать, подтягиваться на турнике и на брусьях, короче, и я как поубил себе плечи, просто, у меня одна рука вот так поднималась, вторая вот так, я не мог поднимать руки, и просто, ну, я вот это все вспоминаю, такая благодарность меня накрывает, я вспоминаю, что просто я начал провозглашать, кровь Иисуса на плечи, ну, все, кровью Иисуса, у меня новые суставы, спасибо тебе, Господь, и я даже не заметил, когда, но у меня полностью новые плечи, я просто, и от боли, и просто, я физически вот так вот брал эту руку, и я не мог, и я, я думаю, как такое может быть вообще, но я говорю, дети, благословение, я говорю, я вот, ну, во время всего этого, просто я думаю, да моя жена, герой, Вообще, она герой, потому что она иногда смотрела на меня, она говорила, все, иди молиться, <свят> иди молиться. <свят> ну, а я понимаю, ей это было еще тяжелее, ну, еще тяжелее. И вот это вот, знаете, жена-герой, благодарность, она переполняла мое сердце. И я вдруг раз, я ловлю себя на этом, как только я избавился вот от этой гадины, Которая попыталась закрыть мои глаза Гордости и обиды Вдруг благодарность автоматически Стала наполнять мое сердце Моя вера стала работать автоматически Я специально это говорю Потому что я верю прямо сейчас В чьих-то семьях ломаются стены Ломаются стены Вы прозреваете и боль уходит Боль уходит во имя Иисуса Боль уходит, обиды уходят Гордость, то, что разрушало ваши отношения, это уходит прямо сейчас во имя Иисуса. Благодать действует прямо сейчас. Я провозглашаю свободу во имя Иисуса. Я провозглашаю обновление ваших чувств, ваших эмоций, ваших отношений. Поверьте, гордость – что, Гордость – ничто. Гордость ничто, поверьте, жены, поверьте, мужья, ваш муж, ваша жена намного больше ваших амбиций, вашей гордости. Вера намного ценнее. И сразу после этого у меня всплывает стих. Ну, я перед этим, чтобы понятно было другой скажу: в Петра сказано, что ну вера, которая прошла через огонь, она драгоценнее, золото. Она сравнивается с золотом, и мне приходит стих из откровений. Он говорит купи у меня золото огнем очищенное. Ты думаешь, ты там, ну, перед этим сказано, ты богат, ты крутой, ты такой весь из себя, можешь ходить петухом в семье, еще где-то там, трясти хвостом, еще что-то. Он говорит, а ты голый, ты нагий, ты обокрал сам себя. Он говорит, купи. И я понимаю, вот оно, когда ты смиряешь свое сердце, и ты отдаешь эту гордость, ты отдаешь свое надмене, а ты отдаешь эти, эту обиду, еще что-то, ты выбираешь Бога, Его Слово, идти за мной. И дух веры, он начинает высвобождаться. И ты чувствуешь это обновление внутри себя, как эта жизнь начинает действовать, потому что праведник жив своей верой. Глядите, вот римлянам, первая глава, 19, 19 стиха, я в современном переводе прочитаю, там сказано, им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. И здесь сказано про всех людей в мире что Бог явил им себя. И 20 стих говорит, от создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть понятны через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения. Потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям и их не раз сердца погрузились во мрак еще один перевод говорит во тьму В другом месте сказано что благодарность она освещает она просвещает понимаешь неблагодарность она погружает наше сердце во тьму а библия говорит вера видит невидимое понимаешь но когда ты наполняешься гордостью, амбициями, обидой, и ты остаешься в этом, ты погружаешь свое сердце. Вот почему вера не работает. Трубопровод веры должен быть чистым, чтобы по нему текла сила Божья. Библия говорит, что силой Божьей соблюдаемые через веру, ко спасению. Понимаете, она течет через нашу веру. Когда труба чистенькая. Аллилуйя. Положи руку себе на голову, скажи: моя труба чистенькая. Вера теки, сила теки. Аллилуйя. Ладно, расскажу еще пару свидетельств. Не буду вас мариновать. На прошлой неделе, на прошлой неделе. У нас, ну, Надюшка, она осталась ночевать у бабушки. Ну, Оля приехала, буквально она минут, ну там сколько-то, пока они доехали от солонцов. А, ну немного времени прошло там, может быть, час, и вдруг, ну я смотрю, бабуля звонит, я Оле говорю: "Мама звонит". Она берет трубку, я смотрю у нее лицо такое, <музы> потом такие, <музы> слезы на глазах. Короче, Надя схватила с ковщик, ковшик с кипятком. И она вылила его на себя вот так вот, ну, на живот здесь наполовину, ну, на свой живот, на свой, потому что я когда-то этому человеку рассказал, ну, на своем животе показал, он сравнил, ну, и на ноге, сравнил габариты, подумал, она вся облилась, нет, она облила вот так живот здесь, половину живота и ногу, и она просто орет там, кричит, Оля, я поехала, короче, ну, она в машину прыгает, и все время, пока она ехала в машине, но она мне потом говорила, я не", она говорит, я не чувствовала веры, я вообще ничего не чувствовала, но я говорила, регенерация кожи, новые клетки, новая кожа, и она говорит, и я видела, как у нее создается новая кожа, а я, она говорит, я просто заставляла свою веру видеть, и она провозглашала это, ну и она приехала туда, короче... Ну, звонит мне через какое-то время, она говорит, мы не приедем, потому что я не могу ее привести. она орет, ее поднять невозможно, ей больно, короче, там, два с половиной часа она орала, Она, ну, давай, там, на нее дули, короче, там, махали чем-то, и она вроде раз, ну, уже от усталости, ну, вырубаться, короче, ну, и говорит, перестаем дуть, махать, все, она просыпается от боли, опять кричит, поэтому, ну, никак, типа, там, ну, делай что-то с пацанами. Ну, я их там, короче, помыл, все, думаю, короче, думаю, все, сегодня там, говорю, давайте, мальчики, спать, Андрюша такой мне, папа, мы не можем спать, мы еще не пили кровь Господа. А я как-то хотел это, ну, сократить. <смех> это мероприятие. И знаете, ну, я говорю, ну ладно. И когда-то, когда-то, вот как раз, когда наши дети, они вот у них, они болели вот так вот дико. У Андрюшки, у него, ну, врачи сказали, все это псориаз, у него ноги покрылись, и у него пальцы на ногах просто лопались, и там мясо, он плакал по ночам. Он Там просил, мама, намажь мне ножки кремом, ему мазали кремом. Там он, ну, маленький был, слизал, опять там просил, вот это вот все там чехарда. Им я просто получил вот это внутри себя, что нам нужно принимать причастие вместе с ними. Ну, кто-то, это ваша вера, кто-то считает, и, и я ни, ни в коем случае не рушу это, что детям маленьким нельзя принимать причастие. Я принял это для себя, я увидел в Писании, что Иисус сказал, все ешьте. И я принял это, что я как отец, у меня есть власть над моими детьми, и я могу это делать. Я сказал это Оле, мы начали это делать. И иногда, это было даже не всегда, я ловил Андрюшку, ну, когда мог его поймать, и за ноги, и после причастия говорил, чистая кожа, новые пальцы. И знаете, и мы даже не заметили, когда это все прошло. Что, ну, когда мы перестали ему мазать, ну, вот знаете, когда вот это раз, и потом ты только, о, через какое-то время в себя приходишь, а у него все чисто. У Маги были аллергенные пятна по всему телу, все чисто. А, а, ну, и когда вот они дико там да, тогда так болели, и к нам врач, она сама почти каждый день приходила. Ну, и она уже тоже, это мне потом Оля сказала, она сказала Оле, все, у них начальная стадия астмы, их нужно ставить на учет. Ничего нету. И вот Андрюха мне говорит, «Папа, мы не пили кровь Господа». А поверьте, ну, вот тоже, чтобы... Ну, сейчас, ну, и то иногда бывает. Это, ну, чтобы вы просто иллюзии не питали. Это не то, что там, знаете, там пасторские дети там подошли, там кровь Господа, там, там тело Господа. Они в это время там кровать разносят, он может подбежать тебе по кружке. Дю! Ты весь в крови Господа, они тебя омыли. Они в тебе вырабатывают такие плоды долготерпения, и ты сидишь и думаешь: надо вообще это <свы> или пора прекратить? И ты остаешься твердым в вере. <свы> ты идешь опять, наливаешь. Ну что, если это так? Если кто-то начнет, да, чтобы вы не разочаровались, что это, ну, это выглядит не так, как бы, как вот, ну, что я про исцеление рассказал и все духовно. Да, это вот так вот выглядит там, ну. Что ты как бы тут же он там что-нибудь такое, ты ему по, по попе поддал и думаешь, Господи, мы же кровь Господа пьем, он простил нам все. И у тебя вот так вот там внутри все. Ну и они, короче, ну давайте все, я налил. Они такие, папа, покажи нам мультик. А я, ну, как бы иногда, я, тоже, ну, это редко бывает, я включаю, есть мультик, где Иисус на кресте, как в него вот болезнь входит, я им иногда, ну, сам смотрю, иногда смотрел перед причастием, думаю, оживлять это все, и они со мной, и они там, и я им начинаю проповедовать, и говорю, вот болезни понес, грехи, а Андрюшка еще любит, он, он такой, папа, а как Иисус победил? Ему однажды Оля сказала, любовью, и он теперь все, папа, ну он всегда, когда мультик этот видит, папа, а как Иисус победил? Я говорю, Андрюша, а как Иисус победил? Любовью Иисус победил. Короче, ну все, мы приняли причастие, приняли причастие, и вдруг Оля такой, где мама? Я не буду с папой спать. И у него как началась истерика, просто, он как давай ныть, как давай орать, короче, вот просто. Я его, ну, лег, свет выключил, на накрывал, а он все, он орет, аж уже, аж уже орать не может, он все. У меня, знаете, уж такой страх начинает на меня давить, как бы с ним ничего не случилось. И я автоматически такой, я говорю, кровь Иисуса на тебя, я даже не знаю, почему я там не истерика сказал. Я говорю, дьявол, пошел, фон, и вдруг он, бух! Он моментально успокоился вообще. Раз и все. И вот только, ну что он, когда маленькие дети, вот, ну, у них истерика, он что, дышать, он, ну, вот так еще лежит. Я такой думаю, слава Богу. И вдруг в этот момент Андрюша такой. Я думаю, вообще! Сейчас думаю, этот подхватит. Где мои наклейки? Как давай? А мы -а -а, <Dag Hass> потеряли мои наклейки. <cida> я это чудо, происходит. И Коля лежит такой. Андрюша, успокойся, они в машине. А я просто думал, как я сказал, он тоже снимал. И Андрюша раз успокаивается. Я говорю, Господь. И все, и они уснули. Утром приезжает Оля. Надя заходит, счастливая, хохочет. Короче, Оля говорит, смотри. Она, короче, ну спускает штаны. Вообще ничего. Просто чистая кожа. Поднимает футболку, короче. Два пятнышка. Просто именно вот в том месте, где случайно ее, когда там а вначале там ее несли, она в бане просто на себя вылила, обмотали полотенце и в двух местах ей сорвали волдыри. Вот где волдыри не содрали, полностью новая кожа, а здесь два вот таких пятнышка, такие тоже тонкой-тонкой кожей покрыты. Просто вообще там у бабушки стресс был, она ночь не спала. Она потом, ну, днем, видать, Оля уехала, уснула, она и звонит. Она говорит, ничего нету, не может быть, <свят> не может быть, она поверить не могла. Просто новая кожа. Вообще она ни разу не сказала, что у нее что-то болит. Понимаете? Вера видит и говорит, и благодарит. И знаешь, и даже может быть, ну, глядите, для чего я рассказал эти, ну, так много свидетельств. Потому что ну, свидетельства активируют веру. Помните, женщина, которая страдала кровотечением, да, сказано, она услышала об Иисусе. Что она услышала? Она услышала свидетельство об исцелении. Ее вера активировалась, и она стала говорить внутри себя. Она стала говорить, я исцелюсь". Она не константировала ну, факты, еще что-то. Она стала говорить веру, веру. Понимаете, она не говорила то, что она чувствует. И я больше и больше прихожу к тому, что самый ну, вот такой пиковый момент веры, это когда ты вообще не чувствуешь, что ты веришь. Потому что если ты чувствуешь, что веришь, это хорошо, это круто, но это ты уже чувствуешь. Потому что вера, она вопреки. Она вопреки, что когда ты даже не чувствуешь, но ты не соглашаешься с тем, что у тебя нет веры, а ты говоришь, новая кожа. Новые органы, новое сердце, как я помню, ходил и говорил, новое сердце, новые желудочки, новые клапана. И мне врач посмотрел и говорит, слушай, у тебя сердце моложе тебя. Хотя перед этим мне сказали, у тебя там все. И вот сестра рукой машет, она потом ко мне подбежала. я хочу это, я беру это, я говорю, я даю это. Новое сердце. Поэтому, я думаю, вы готовы, а, просто когда я думал об этом, мне пришло вот это еще местописание, ну, кто-то точно готов, а, что Павел, когда он проповедовал в Листре, и там сказано, там сидел человек, который, ну, не ходил, и он сказано, он увидел у него веру для получения, он получил Слово. Он слушал слово, он слушал, я не знаю, возможно, свидетельство. Его вера активировалась для получения. Понимаете, вера – это неудача. Жизнь с Богом – это неудача. Тебе хороший, держи конфетку. Ты и так себе фигушку тебе. <coughs> Нет, вера для получения. Для получения. И давайте встанем.